0: Bevor die aktuelle Folge startet, hier noch ein spannendes Thema von unserem Partner Grundvoss. Viele von euch kennen sicher das Problem des hydraulischen Abgleichs bei zwei -Rohr heizungsanlagen und Fußbodenheizungssystemen. Mit der Grundforce Go-Balance App wird dieser Prozess revolutioniert. Diese innovative App von Grundforce ermöglicht es, den Abgleich per Fernzugriff durchzuführen und bietet euch gleichzeitig die Möglichkeit zur Erstellung von Berichten direkt an Ort und Stelle. Die Grundfors Go Balance App ist somit nicht nur ein nützliches Tool, sondern auch ein echter Zeitsparer. Schaut euch die App mal an, ladet sie im App Store kostenlos runter und testet sie dann einfach mal. Aber jetzt zur aktuellen Folge. Der SHK Radio Weiland Podcast Komfort für mein Zuhause. Und herzlich willkommen in dem neuen SHK-Radio Weiland-Podcast. Ich freue mich total, heute hier zu sein. Ähm, habe auch einen spannenden Gast am anderen Ende. Ich begrüße nämlich heute im Podcast ganz herzlich Wilhelm Wall von Weiland. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, Wilhelm. Jetzt kommen wir vom von der CO2-Emission mal zum wirtschaftlichen und umweltbezogenen, zu den Vorteilen. Welche ergeben sich denn da aus der Umsetzung, gerade wirtschaftlich? weil da hat es ja auch viel Einfluss. Also was ist der eigentliche Hintergrund oder das Ziel des GEG wirtschaftlich gesehen?
1: Ja, wirtschaftlich gesehen ist es, dass wir, ich sag mal, einen überalterten Heizungsbestand in vielen Fällen haben. Wir haben ja viele Heizungen installiert und davon ist ja aktuell beispielsweise wirklich nur ein Bruchteil ähm, ja. Erneuerbar, Wärmepumpen oder ähm, auch mit Anteilen erneuerbarer Energien. Nach wie vor ist ja in Deutschland der Hauptenergieträger für die Gebäudebeheizung Erdgas, gefolgt vom Heizöl. Und das ist der Punkt. Also die Energieversorgung wird sich ja stark in Richtung fossilarmer, fossilfreier Lösungen bewegen. Das Gebäude wird emissionsärmer und ähm, was halt da die Vorteile wirtschaftlich und natürlich für jeden Einzelnen auch selbst sind, dass halt mit einer neueren Heizung auch unter Umständen das Leben komfortabler wird. Ne? Die, die Gebäudebeheizung verändert sich, der Komfortgewinn in Gebäuden ist erreichbar. Aber interessant ist das Ganze auch aus wirtschaftlicher Sicht, ist dass natürlich die Heizungsindustrie in vielen Fällen in Deutschland aktiv, viele deutsche Hersteller, auch Weiland, ähm, ist ja in, in Deutschland sehr präsent und sehr aktiv und viele produzieren in Deutschland in der EU. Das heißt, es ist äh, auf jeden Fall, die Heizungsindustrie ist ein wichtiger Partner für die Klimazielerreichung. Aber daran geknüpft sind natürlich auch viele Arbeitsplätze, nicht ausschließlich der Heizungsherstellung, sondern ohne das Handwerk funktioniert hier ja gar nichts. Das heißt, mhm. das Handwerk ist absolut ein, ein wirtschaftlicher ähm, ja, Stakeholder an dieser Stelle, weil ohne das Handwerk das nicht funktioniert. Die Geräte müssen hergestellt werden. Wir verknüpfen das Ganze immer stärker mit jemandem, der mit drauf guckt, sprich der Energieberater, der hat dann Beratungspflicht. Er muss schauen, okay, wie macht man das Gebäude zukunftsfähig? Ist es nur die Heizung? Muss vielleicht in einem weiteren Schritt noch irgendetwas gemacht werden? Mhm. Das heißt, das Gebäude muss immer mehr ganzheitlich betrachtet werden, auch wenn wir hier viel die Heizung natürlich... Ähm, in den Blick nehmen, aber perspektivisch äh, wird das Ganze ein eng verzahntes, ähm, ja, ich sag mal wirtschaftliches Konstrukt werden. Ähm, ja, zukunftsfähige Heiztechnik ist äh, ja wichtig. Man trägt damit schon heute dann quasi für die zukünftige ähm, Klimaneutralität. Äh, ja, Bei, ne? genau.
0: Und Auf dafür, dafür braucht es ja auch wiederum Innovationen. Und da kommt natürlich, kommen natürlich große Firmen wie Weiland mit ins Spiel. Welche innovativen Technologien und Lösungen gibt es denn, die zum Beispiel jetzt Weiland auch ähm, bietet, um den Anforderungen des GEG gerecht zu werden?
1: Ja, also grundsätzlich ist natürlich die Wärmepumpe schon heute, ich hatte es ja gesagt, die überfüllt ja quasi fast schon diese 65 Prozent Anforderungen. Aber dort als innovative Technologie auch das Thema natürliche Kältemittel. Da ist Weiland schon stark involviert und hat Produkte, die ähm, auch mit natürlichen Kältemitteln betrieben werden. Ähm, das ist ja ein recht äh, großes Thema gewesen. Mhm. Ja, spricht die Kältemittelthematik. Aber da ist man definitiv mit ähm, den Wärmepumpen, die man bei Land angeboten werden, mit natürlichem Kältemittel ähm, zukunftsfähig. Ähm, darüber hinaus ist das Gebäudeenergiegesetz technologieneutral gestaltet. Und es gibt ja auch die Option, dass es eines Tages ähm, Wasserstoffnetze geben könnte in Deutschland, mhm. in manchen Kommunen, wenn das vorgesehen wird. Und wenn es dann... Äh, soweit ist, dass dann in diesen wasserstoffversorgten Gebieten Gasheizung eingebaut werden und dann äh, dürfen, die in Zukunft auch Wasserstoff als Energieträger verwenden können, dann wird Weiland selbstverständlich auch da ein verlässlicher Marktpartner sein, der dann diese Produkte bereitstellen wird. Ja.
0: Alles klar. Und welche Rolle spielen zum Beispiel erneuerbare Energien wie auch Solarenergie beim GEG?
1: Ja, die, diese Thematik Solarenergie ähm, ist ja im Prinzip die Photovoltaik und die Solarthermie. Beides ist mhm. heute schon Gegenstand äh, der Gebäudeenergieversorgung. Beides wird äh, von Weiland schon seit langer Zeit mit angeboten. Die Solarthermie natürlich in der Vergangenheit ähm, viel mit konventionellen Feuerstätten. Ja. Ja, Solarthermie ist halt in der Lage, sofort, äh, ich sag mal, gebrauchsfertige äh, Temperatur ähm, durch die Kraft der Sonne bereitzustellen. Das ist heute schon auf vielen Gebäuden installiert und die Photovoltaik natürlich auch. Man sieht ja immer mehr Dächer damit bedeckt. Das macht selbstverständlich besonders da Sinn, wo wir Elektroanwendungen im Gebäude haben. Und eine Wärmepumpe wäre an der Stelle halt eine Klimatechnologie, die damit geknüpft werden könnte. Ja. Aber um auch die ich sage mal Eigenheimbesitzer, die schon eine Solarthermieanlage anlage auf dem Dach haben, in Form einer Hybridanlage, sprich mit Solarthermie auf dem Dach, ist ein Wärmeerzeuger und dann die Feuerstätte wäre ein zweiter Wärmeerzeuger, ist das Ganze auch im Rahmen des Hybrids, ähm, also als der Hybridbeheizung berücksichtigt. Mhm. Da durch die Solarthermie reduziert sich dann halt der Anteil. Des, ich sage mal biogenen Brennstoffs, den man noch bereithalten müsste, weil Alles die Heizung klar. dann nicht mehr die gesamte Energie in Form vom Erdgas, äh, Heizöl bereitstellen müsste, sondern halt ein Teil davon von der Sonne kommt.
0: So kommt man also auch auf seine Prozente, die man quasi braucht.
1: Ja genau, nicht auf die 65, deutlich weniger natürlich, mhm. nichtsdestotrotz es liegt aber nicht bei Null.
0: Alles klar. Gut, dann kommen wir jetzt mal zu den politischen Fragen, politische Landschaft und die Zukunftsaussichten, was das GEG angeht. Wie sieht das denn politisch aus? Wer sind denn überhaupt die wichtigsten politischen Akteure und Interessenvertreter im Zusammenhang mit dem GEG? Und äh, wie beeinflussen sie eigentlich dessen Entwicklung?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also das Gebäudeenergiegesetz liegt in der Federführung bei dem BMWK, Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz und beim Bundesbauministerium. Im Prinzip sind es die beiden Ministerien, die ähm, das Gesetz erarbeitet haben. Natürlich sind beide gleichermaßen ähm, involviert und äh, betroffen. Und äh, wie lief denn das Ganze in den, ähm, ja, in den letzten Jahren? Monaten oder fast schon etwas über einem Jahr, mhm. dass die erst, erste Konsultation, die beide Ministerien gestartet hatten, ähm, war im Sommer letzten Jahres. Da war quasi öffentlich erst einmal gefragt worden mit der Idee, wie, wie, wie sieht man das, wie sollte das zukünftig ausgestaltet werden. Ähm, das wurde natürlich kommentiert, auch von uns und über, über Verbände. Und dann wurde das Ganze im Rahmen des politischen Prozesses natürlich bearbeitet. Das ist ja ein Gesetz, das überarbeitet wurde. Und so kam es dann, dass ähm, Anfang diesen Jahres dann der erste Entwurf ähm, öffentlich wurde, Osternrom, in dem dann die jetzigen, ich sag mal, Eckpunkte, die wir heute in dem Gesetz sehen, dann auch äh, vorgeschlagen wurden. Und das Ganze begleite ich, aber nicht nur ich, äh, Weiland, äh, über verschiedene Verbände, wir sind in verschiedenen Verbänden ähm, organisiert, arbeiten dort in verschiedenen Gremien, teilweise ähm, produktspezifischen Gremien mit, wo dann natürlich ähm, die Sicht der Industrie und auch ähm, mal, ich sag mal, die Hinweise, warum denn etwas nicht geht, mhm. ähm, oder wie etwas möglicherweise besser gehen könnte, das Ganze dann, ich sage einmal, harmonisiert und als Industrie Sicht als Industriestellungnahme dann in Richtung äh, Politik kommuniziert. Okay. Ja, das Ganze lief so, dass es äh, natürlich immer die Verbändeanhörungen gibt und das Ganze war, weil die Diskussion, das Gebäudeenergiegesetz hatte ja natürlich eine gewisse Zündkraft, das hat man ja mitbekommen über Wochen und Monate hinweg. Ja, gab alle es immer, ne, überall <lacht> ja. im Fernsehen, in, im Radio, in, ähm, ja, in, in Zeitschriften, also über die gesamte Medienlandschaft hinweg und ähm, dass der politische Prozess dann etwas ähm, ja, zeitlich äh, ja, ich weiß nicht, aus dem Fugen geraten ist vielleicht äh, nicht ganz korrekt, aber zumindest äh, zeitlich anders lief als ursprünglich geplant und so kam es, dass zwar im, im Politischen alle, alle Punkte bedient wurden, so gab es auch eine Verbändeanhörung, die aber natürlich in einem recht äh, kurzen Zeitraum ähm, ja, die ganze Stellungnahme erarbeitet werden musste ja. zu dem Entwurf, den man hatte und das Ganze äh, führt halt dazu, dass es, das, ja, ich sag mal, schwierig war. Ja,
0: ja welche, welche Schwierigkeiten, welche Herausforderungen und Kontroversen waren denn da vor allem?
1: Also die, die Kontroversen, die es natürlich gab, ist halt, dass das äh, politisch angelaufen ist, dass äh, zunächst einmal ähm, die Richtung nicht ähm, ganz klar gewesen ist, in, in die es äh, gehen soll. Also vielleicht hat es damit angefangen, im Koalitionsvertrag war es ursprünglich geplant, diese 65-Prozent-Anforderung ab dem Jahr 2025 zu haben. Mhm. Dann wurde das Ganze um ein Jahr vorgezogen und dann ähm, war es noch nicht ganz klar, wie man das Ganze ausgestalten will. Dann kam die Konsultation im letzten Sommer. Ich hatte es ja bereits einmal kurz erwähnt, dann der Entwurf Anfang dieses Jahres. Und dann wurde das Ganze politisch diskutiert, auch innerhalb der Regierungsparteien sogar. Und ähm, am Ende ist der zeitliche Verlauf so weit gewesen, dass man schon kurz vor der Sommerpause der politischen, ähm, mal, Sommerpause gewesen ist, aber da war immer noch ähm, das Vorhaben, dass man das vor der Sommerpause beschließt, das Gesetz. Ja. Nur dann kam es natürlich auch, ich sag mal ein Stück weit vielleicht wie ein Paukenschlag aufgrund einer Klage, dass das Bundesverfassungsgericht quasi das Verfahren oder den Beschluss vor der Sommerpause gestoppt hat, Warum? weil es Was war im da? Parlamentar. Ja, der Grund war, dass äh, es von einem Mitglied des Bundestags äh, geklagt wurde, dass, der, dass die parlamentarische Auseinandersetzung mit dem Thema nicht in der Form stattfinden konnte, wie es stattfinden muss. Sprich, dass es eine Anhörung gibt, dass man äh, in den Ausschüssen die Themen diskutiert, dass dafür nicht viel Zeit geblieben ist und dass man dann ähm, mehrere politische Schritte ähm, die Lesungen im Bundestag, aber auch ähm, die Zeit, die vorher natürlich nötig ist, um sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, mhm. nicht in der Form gegeben war, dass ähm, die Parlamentarier, Mitglieder des Bundestags, sich aus, ausreichend mit dem Thema beschäftigen können. Und aus diesem Grund ähm, hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, nee, so wie es jetzt ist, das ist viel zu kurzfristig, das äh, darf so nicht sein. Und ähm, vor der Sommerpause wurde es dann quasi gestoppt, so auf den letzten Metern, könnte man fast sagen. Und ähm, ja, über, über den Sommer hinweg war dann etwas Ruhe eingekehrt und dann nach der Sommerpause wurde der Entwurf dann final im Bundestag beschlossen. Okay, alles klar. Aber ungesehen davon, das Inkrafttreten ist der erste, erste kommenden Jahres.
0: Alles klar. Ähm, ja, welche Schritte Gebäudeeigentümer und Bauherren unternehmen können, um ihre Gebäude energieeffizienter zu gestalten? Darüber hatten wir ja vorhin eigentlich schon gesprochen. Ne? Also wenn die Heizung kaputt geht dann ähm, möglichst äh, langfristig planen und in erneuerbare Energien wie Wärmepumpen investieren. Ähm, wie sieht es denn aus in Bezug darauf mit finanziellen Unterstützungsprogrammen und Anreizen? Also wenn ich jetzt sage, okay, meine Heizung ist schon, ich sag mal, 20 Jahre alt und wird wahrscheinlich in den nächsten zehn Jahren alle viere von sich strecken, ähm, dann gucke ich doch jetzt mal, wo kann ich denn irgendwie Unterstützung kriegen? Was gibt es da für Möglichkeiten?
1: Genau, das ist ähm, ebenfalls, ich sag mal, in diesem Dreiklang Gebäude Energiegesetz, äh, das äh, Wärmeplanungsgesetz für die kommunalen Wärmeplanung und die Bundesförderung effizienter Gebäude, was im Prinzip jetzt aktuell fast gleichzeitig ähm, bearbeitet wird. Ähm, ah, ja. Die Bundesförderung effizienter Gebäude, die gibt es ähm, schon länger, ähm, also mhm. ne, schon seit äh, einer gewissen Zeit, gibt es die Förderung und auch in diesem Falle wird die Bundesförderung überarbeitet. Dort ist ähm, vorgesehen, dass es dann ähm, zukünftig natürlich ähm, eine finanzielle Unterstützung auch, auch vom Staat gibt für ja, die Heizungsmodernisierung. Und äh, das Ganze ist noch nicht final entschieden. Das Ganze wird noch ähm, ähm, diskutiert aktuell. Ähm, das BEG ist noch nicht ganz äh, final abgeschlossen, weswegen ähm, ja, da also auch noch Änderungen denkbar wären.
0: Wie sieht das aus mit, ähm, mit Besitzern von Eigentumswohnungen, die zum Beispiel vermieden? Werden die denn mit unterstützt, wenn die jetzt ihre Heizungssysteme da austauschen? Und was davon kann denn auf den Mieter umgelegt werden? Genau, Hast du da Ahnung von?
1: Genau, da, das ist ähm, vorgesehen, dass ähm, auch äh, Vermieter sich an der Förderung beteiligen können und sogar müssen. Weil wenn die dies tun, dann ähm, hat es ähm, für sie Vorteile, dass sie dann quasi die ähm, Umlagekosten dann wirklich ähm, ich sag mal, ähm, attraktiver vielleicht umlegen können. Und mhm. natürlich senkt das am Ende auch die Erhöhung der Mietpreise. Das ist halt ein ganz essentieller Punkt, dass ja. ähm, halt mit diesem Gebäudeenergiegesetz natürlich ist die Idee, etwas ein Invest kostet natürlich, auch wenn es eine Förderung gibt. Aber wenn auch die Vermieter sich ähm, an der Förderung ähm, Beteiligen oder halt letztlich die Förderung in Anspruch nehmen senkt es die Anstiege der Mieten und das ist mhm. ein ganz wichtiger Punkt, der ähm, im Rahmen des Gesetzgebungsprozesses ähm, ja konstant mitbedacht wurde.
0: Okay. So, jetzt kommen wir abschließend noch zu einem ganz spannenden Thema, nämlich das Gebäudeenergiegesetz in der Weilandwelt. Wir haben es vorhin schon einmal kurz angeschnitten. Vor welchen Herausforderungen steht Weiland denn jetzt als Energiegeber, sag ich mal, mit seinen Technologien?
1: Ja, ähm, grundsätzlich ist die Verabschiedung des Gebäudeenergiegesetzes ähm, super. Denn damit erhalten wir, eine gewisse Klarheit und Planbarkeiten. Und eine gewisse, das beziehe ich darauf, dass wir jetzt zwar das Gebäudeenergiegesetz haben, wir aber beim Gebäudeenergiegesetz jetzt eine oder erstmalig den Verweis auf die kommunale Wärmeplanung haben, die ja noch nicht final ähm, a, das Gesetz nicht final ist und zweitens die kommunalen Wärmeplanungen der Kommunen ja noch nicht fertiggestellt sind. Ähm, und das ist gepaart mit den noch nicht fertiggestellten Förderrichtlinien, sprich, mhm. was können denn die Leute an finanzieller Unterstützung erwarten? Auch diese noch nicht finalisiert. Und äh, weil wir aber diese drei Gesetze immer, oder die Förderung ist kein Gesetz, aber diese drei äh, Vorhaben, zusammendenken müssen, bleibt natürlich eine Unschärfe mhm. ja, für die Leute, aber auch für Weiland. Ähm, klar ist aber auch in dieser Situation, dass wir gezwungen sein werden in äh, den kommenden Jahren oder ab jetzt, ähm, eine Vielzahl verschiedener Lösungskonzepte zu denken. Okay. Ja, allein okay. das Gebäudeenergiegesetz sieht ja verschiedene Lösungen vor, Wärmepumpe natürlich, aber Fernwärme, möglicherweise Wasserstoff, hybride Heizung und ähnliches. Das heißt, wir werden ganz verschiedene Marktgegebenheiten innerhalb Deutschlands haben, auf die wir dann vorbereitet sein müssen. Weil halt auch mhm. jeder kommunale Wärmeplan etwas anders sein kann. Das heißt, auch in Zukunft hat man möglicherweise kommunenweise sogar unterschiedliche Lösungen, die man dann ähm, anwenden kann. Auf EU-Ebene ist parallel zu diesem Gebäudeenergiegesetz, zur Wärmeplanung und zum BEG natürlich auch vieles in Bewegung, viele Gesetzesvorhaben sind in Überarbeitung, die auch in den kommenden Jahren in Deutschland greifen werden. Die EU-Gebäuderichtlinie hatte ich ja genannt, und, ähm, aber auch äh, Produkt. Anforderungen, die dann über mhm. das Eco-Design und das Energy-Label gestellt werden. Ähm, ja, das ist ähm, eine spannende Zeit. Wir sind aber grundsätzlich dabei und committed und unterstützen ähm, die Senkung des CO2-Ausstoßes im Gebäude. 2045 wollen wir ja in Deutschland ähm, CO2-3 sein und da... Mhm. Sind wir dabei? Das unterstützen wir. Mit den Wärmepumpen ist es ja schon heute quasi möglich, auf diesen Pfad ein, einzubiegen.
0: Das heißt also, Weiland sieht das Ganze nicht nur als Herausforderung, sondern auch als Chance.
1: Selbstverständlich das Könnte man so sagen. Natürlich, mhm. genau. Herausforderung ist, weil wir natürlich nicht die Klarheit haben. Die gibt es aber häufig nicht. Und ähm, wir sind dabei und unterstützen das Ganze. Ne? Die Zukunft. Die wird vielfältiger.
0: Wie bewertet denn Weiland überhaupt in, in der eigenen Unternehmensplanung und Entwicklung das GEG. Also hat euch das in die Karten gespielt oder war das eher so, äh, eigentlich waren wir jetzt gerade auf einem ganz anderen Weg unterwegs und jetzt müssen wir mal eine andere Richtung einschlagen, um dem
1: beizukommen? Nee, in der Tat ist das Gebäudeenergiegesetz, das wird ja schon jetzt einige Zeit diskutiert, aber schon äh, deutlich vorher, schon viele Jahre vor dem jetzigen GEG und sogar vor dem letzten, ähm, hat sich Weiland vorbereitet auf äh, zukünftige Lösungen, insbesondere natürlich die Wärmepumpen. Ja. Oder auch natürlich auch Hybrid. Hybrid klingt irgendwie so, weiß ich nicht, aber am Ende ist ja auch da häufig eine Wärmepumpe Teil des Ganzen, sprich ja. eine Wärmepumpe und eine Gasheizung. Aber auch H2Ready-Geräte, wenn diese in Zukunft erfordert werden, dann wird Weiland diese auch bereitstellen. Aber grundsätzlich mhm. ist, ist die Ausrichtung auf die Wärmepumpe, die ja nun mal in jedem Fall auch in diesem Gebäude Energiegesetz in sehr vielen Fällen ähm, die maßgebliche Lösung im, im Gebäude sein wird, ähm, gelegt. Da wurde investiert in ähm, Produktionskapazitäten und auch ähm, im Rahmen des äh, Wärmepumpengipfels im letzten Jahr hat Weiland ja auch sich schon committed, das Ganze mit zu unterstützen. Das heißt, ähm, ähm, wir werden auch in Zukunft ja, zukunftsfähige Lösungen bereithalten, die auch oder halten jetzt schon bereit, die auch die Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes selbstverständlich erfüllen werden.
0: Jetzt gibt es auf weiland.de ähm, auch eine ganz tolle Sache für alle, die jetzt vielleicht so, äh, ich sag mal, Otto -Normalverbraucher wie du und ich, die vielleicht trotz dieses tollen informativen Podcasts noch nicht so ganz den Durchblick haben, was das Geg angeht. Nämlich es gibt den Geg-Ratgeber Wilhelm. Erzähl doch mal. Auf weiland.de finden wir den. Was genau ist das und äh, wie kann uns das helfen?
1: Genau. Ähm, ein Podcast ist so eine super Sache, Information. Einmal grundsätzlich zu zeigen und aufzuzeigen, aber natürlich wissen wir, dass kein Gebäude dem anderen eins zu eins gleicht. Das heißt, alle Gebäude sind verschieden, alle Umstände sind verschieden, alle Gegebenheiten sind verschieden für mhm. Leute, die sich damit befassen wollen, weil A möglicherweise E sympathisiert wurde, einen Heizungstausch vorzugehen, weil das Gebäude geändert wird. Es gibt viele Anlässe, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Man sollte nicht erst die allerweise nicht erst warten, bis die Heizung kaputt ist, sondern auch ähm, schon mal schauen, was kann man machen. Und grundsätzlich gibt es dort auch immer die Informationen zu den Themen, die aktuell äh, uns und das Thema Gebäude und die Gebäudeeffizienz bewegen. Sei das heißt, es die Förderung, zur Förderung wird es dann das Aktuellste dort zu finden sein, zur Wärmeplanung mhm. und im Prinzip zu allem, was ähm, den Gebäudeeigentümer betrifft was er im Gebäude berücksichtigen muss, wann er ja, denken sollte. Das ist wirklich nur zu empfehlen eine super Sache, wo man ganz plausibel und äh, übersichtlich aufgearbeitete äh, Informationen vorfinden kann.
0: Alles klar. Also auf weiland.de gehen und den GEG-Ratgeber sich zu Herzen nehmen. Vielen Dank für diese, diesen tollen Podcast, für dieses Ausfragen, dass ich dich so löchern durfte, Wilhelm. Wir haben jetzt so viele Informationen bekommen zum Thema GEG. Ich bin sehr gespannt auf die nächste Zeit, was sich tun wird, auch gerade so emissionstechnisch. Ich bin auch gespannt auf das nächste Thema. Der nächste SHK-Radio Weiland-Podcast wird nämlich die Gründungswerkstatt von Weiland als Thema haben. Da bin ich sehr gespannt drauf. Bis dahin wünsche ich dir, Wilhelm, alles Gute. Bin gespannt, was ihr weiter mit Weiland da ähm, noch werkelt und tut. Und wünsche dir und euch einen wunderbaren Tag. Alles Gute.
1: Danke schön, Marzia. Das wünsche ich dir auch.